0: Tervetuloa kohti Pyhää Viikkoa podcast sarjan pariin. Matkaamme kohti pääsiäistä ja syvennymme siihen, mitä pyhällä viikolla eli hiljaisella viikolla tapahtuu. No niin, eli koko
1: paastunajan teemme matkaa kohti pääsiäistä. Minä olen Joona Salminen, tuomiokirkkoseurakunnan pappi.
0: Ja minä olen samasta seurakunnasta kanttori Anna Pullihuomo.
1: Ja tässä kun me tehdään matkaa kohti pääsiäistä, niin me tapaamme mielenkiintoisia vieraita ja syvennymme heidän kanssaan pääsiäisajan salaisuuksiin. Ja kohti pyhää viikkoa on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat syventyä pääsiäisen taustoihin ja viettoon.
0: Tällä kertaa perehdymme siihen, mitä pääsiäistä vietettiin Jerusalemissa 380-luvulla. Meillä on virana dosentti Anni-Maria Laata Oobu Akademiista. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: No niin, mahtavaa, että pääsit, pääsit mukaan. Olet, olet tuota, Turussa tälläkin hetkellä etäyhteydellä m- m- mukana. Ma- mahtava juttu. Ja olet siis teologi ja filologi ja sinulta on ilmestynyt monia käännöksiä antiikin ajan kristillisistä teksteistä. ja Uusin niistä on tällainen Egeria-nimisen naisen matkapäiväkirja. Tämä on sopii aihepiiriltään tämän podcastin teemoihin kuin Nakutettu. Niin, haluaisitko vähän kertoa meille tästä, tästä teoksesta?
2: Joo, mutta Egeria oli, oli kristitty nainen 300-luvun lopulta, ja, ja hän on monella tavalla aika poikkeuksellinen. Ensinnäkin meillä on säilynyt antiikista hirveän vähän naisten kirjoittamia tekstejä, ja tämä on yksi niistä, yksi pisimmistä. Ja sitten Egeria teki pyhinvaelluksen pyhälle maalle aika pitkän, koska hän oli kotoisin jostakin välimeren, äh, siis valtameren rannikolta, niin kuin sanotaan. Eli hän oli Galliasta tai Hispaniasta, sieltä hän matkusti aasilla tai jalan pyhälle maalle asti. Ja hän viipyi Jerusalemissa kolme vuotta ja teki sieltä käsi retkiä, kaksi retkiä Egyptiin, ja Siinaille ja Mesopotamian Ja sekä menomatkalla että paluumatkalla hän pysähtyi myös vähässä Aasiassa monessa eri paikassa. Ja, ja hän oli aika oppinut ihminen, eli hän tunsi hyvin raamattua ja kirkon ja kirkon mitä sitä nyt jo oli silloin 300-luvun lopulla. Ja koko matkansa ajan hän kirjoitti matkapäiväkirjaa, jonka hän oli osoittanut sisarille ja rouville. Ja tästä matkapäiväkirjasta on nyt säilynyt aika suuri osa, ja sen mä oon nyt sitten pääntänyt, pääntänyt suomeksi. Tota, Tämä kirja, niin hän kirjoitti sen siis latinaksi, sen oman aikansa latinaksi. Eli se ei ole ihan klassista latinaa, vaan ollaan jo matkalla sinne keskiajan latinaan. Ja, ja hän, kun hän kirjoitti, niin hän kirjoitti, kiinnitti erityisesti huomiota paikalliseen liturgiaan, sitä, että miten siellä Jerusalemissa kirkko toimi, miten kaikki oli järjestetty. Ja raamatun käyttö oli toinen, mihin hän kiinnitti paljon huomiota. Sen sijaan Vaikka hän meni esimerkiksi Konstantinopoliin, niin hän ei sano mitään näistä hienoista maallisista rakennuksista tai tai tällaisista. Hän oli selkeästi kiinnostunut kirkosta ja kirkon toiminnasta ja ja raamatusta. Ja se mitä hän kyllä kommentoi on sitten taas luonto, että jos joku paikka tai näköala on tosi kaunis, niin sitten hän ihastelee sitä, että onpa tosi hienoa ja kaunista, ja joku kirkko saattaa olla viehättävä, ja ja ihmiset on hirveän ystävällisiä, ja ja vuorelle kiipeäminen on on, hankalaa, kun vuori on niin jyrkkä. Tällaisia asioita hän hän kyllä kommentoi. Tässä 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 kirjassa on kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa hän kertoo, niistä matkoistaansa ja eri siitä, kun hän meni Egyptiin, niin mitä hän näki joka paikassa. Ja sitten se toinen osa keskittyy siihen, mitä, mitä Jerusalemissa vietettiin liturgia ympäri koko vuoden. Ja miten siellä esimerkiksi opetettiin kastettavia ja miten, miten siellä toimitettiin haaste.
0: Voi että, siis tähän on todella mielenkiintoista. Mä jotenkin... Samastun nyt tähän Egeriaan, koska olin itsekin tämmöinen liturgiaan innostuva ja tykkää luonnosta ja kaikki, voi voi
1: voi. Koska olet itsekin tehnyt aika pitkän Joo. matkan.
0: <laughs> no en ole tehnyt noin pitkää matkaa kyllä, enkä Aasilla varsinkaan. No. <laughs> mutta tota, itse asiassa, jotta päästään nyt tähän niin kuin, uh, kirjan tunnelmiin paremmin, niin mä voisin tota itse asiassa lukea meille uh, Palmo käsittelevän jakson, mutta haluaisitko ensin tota kertoa, että mitä meidän täytyy tästä tekstistä taustaa nyt tietää? Täällä on jännittäviä sanoja matkan varrella.
2: Joo. 300-luvun loppupuolella Jerusalem oli aika erinäköinen kuin mitä se on nykyään. Et kaikki, jotka on käyneet Jerusalemissa, nyt on nähneet siellä Pyhänhaudan kirkon. Mutta se Pyhänhaudan kirkko oli silloin aika erinäköinen. Et se koostui eri osista. Et se ei, ollut, se ei kaikki ei ollut samaan katon alla niin kuin nykyään, vaan siellä oli, oli tota, erilaisia osia, joilla oli eri nimiä ja niitä nimiä mainitaan tässä otteessa. Siellä on ensinnäkin Anastasis eli ylösnousemuskappeli, se on Jeesuksen haudan päälle rakennettu sellainen pieni rakennus. Sitten siellä on Martyrium, joka oli, sitä ei ole enää varsinaisesti olemassakaan, se oli sellainen Konstantinuksen rakennuttama hirveän hieno ja kaunis suuri basilika. Sitten siellä mainitaan kaksi paikkaa, jotka on ristin luona ja ristin takana. Ja ne vain tarkoittaa siis tällaisia alueita, jotka oli Golgatan niin eri nurkilla. Ja Golgata on tietysti se kukkula, jossa Jeesuksen risti oli. Eli, eli tällaisia eri paikkoja mainitaan kohta.
0: Näillä, näillä tiedolla lähdetään kuuntelemaan tosiaan, että minkälaista oli palmussununtain Jerusalemissa. Ja nämä on nyt siis tämän meidän, ää, meidän, meidän, meidän Egerian tekstiä. Suuri viikko sunnuntai. Seuraavana päivänä, joka on sunnuntai, alkaa pääsiäisviikko, jota täällä kutsutaan suureksi viikoksi. Siitä hetkestä, jolloin kukot aloittavat laulunsa, aina aamuun asti kaikki tehdään tavan mukaan Anastasiksen luona ja Ristin luona. Sunnuntaamuna kokoonnutaan tavan mukaan suureen kirkkoon, jota kutsutaan nimellä marttyyrium, joka on Golgatalla, ristin takana. Herra on kärsinyt siinä paikassa, ja siksi sen nimi on Martyrium. Kun palvelus on toimitettu suuressa kirkossa tavalliseen tapaan, ja ennen kuin se päättyy, arkkidiakoni korottaa äänensä ja sanoo ensin. Koko tämän viikon ajan huomisesta alkaen me kaikki kokoonnumme Martyriumin luo eli suureen kirkkoon. Sitten hän korottaa äänensä toisen kerran ja sanoo: tänään kaikkeen tulee olla eleonassa seitsemännellä tunnilla. Kun Jumalan on päättynyt suuressa kirkossa eli marttyymissa, piispa saatetaan hymnej ja laulaen anastaisiksen luo, kun siellä on tehty mitä on tapana tehdä sunnuntaisin anastasiksessa martyrymissa, vietetyn jumalan jälkeen kiirrottuvat kaikki jo kotiinsa syömään jotta olisivat valmiina kirkossa seitsemännen tunnin lähestyessä. Tuo elenakirkko on Öljymäellä ja siellä on luola, jossa Herralla oli tapana opettaa. Seitsemännellä tunnella nousevat siis kaikki ihmiset Öljymäelle ja kokoontuvat eleonakirkkoon. Piispa istuutuu. Lauletaan hymneä ja antifoneja, jotka sopivat tuohon päivään ja paikkaan. Sama koskee lukukappaleita. Kun yhdeksäs tunti lähestyy, mennään hymneä laulaen ylös imbomoniin, sille paikalle, josta Herra nousi taivaisiin. Siellä istutaan alas, sillä piispan läsnä ollessa pitää kansan aina istua. Ainoastaan diakonit seisovat aina. Sielläkin lauletaan hymnejä tai antifoneja, jotka sopivat paikkaan ja päivään. Välillä luetaan lukukappaleita ja rukouksia. Kun yhdestoista tunti lähestyy, luetaan evankelimista se kohta, jossa lapset juoksivat Herraa vastaan käsissään oksia ja palmulehtiä, ja sanoivat, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Piispa nousee heti ylös ja samoin tekee kaikki kansa ja sitten kävellään jalkaisin koko matka Öljymäen huipulta. Kaikki kansa kulkee piispan edellä laulain hymneä ja antifoneja sekä toistuvaa vastausta. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Kaikki lapset ovat mukana, myös ne pienimmät. Jotka eivät vielä osaa kävellä omin jaloin ja joita heidän vanhempansa kantavat harteillaan. Kaikilla on käsissään oksia, toisilla palmun, toisilla olivipuun. Ja niin piispaa saatetaan samalla tavalla kuin Herraa aikanaan saatettiin. Vuoren huipulta kaupunkiin saakka, aina Anastasikselle asti ja koko kaupungin halki, kaikki kulkevat jalan. Myös hienot rouvat ja herrat. Kaikki saattavat piispaa laulaen vuorolauluja. Ja kulkevat hyvin hitaasti, ettei kansa väsyisi, ja lopulta tullaan perille Anastasiksen luo. Kun on päästy perille, olipa miten myöhä tahansa, vietetään lukernaare, rukoillaan vielä ristiluona, ja sitten kansa lähetetään kotiin.
1: Näin, olipa hieno, hieno näyte Egerialta ja hieno, hieno suomennos An- Anni Marjalta. Tämä on ilmestynyt nyt siis Suomen Patristisen seuran sarjassa tän, tänä vuonna. Ja haluaisitko jotenkin vielä kommentoida juuri tätä kuultua tekstiä? Tuossa ennen, ennen näytettä vähän jotain vihjeitä jo kuultiinkin, mutta mitäs tästä meidän kannattaisi huomata?
2: No tästä, tässä on mun kaksi hauskaa juttua, että en on kaksi näkökulmaa tässä. Että toisaalta niin huomasitte varmaan, että hän ottaa huomioon tavalliset ihmiset. Että hän kommentoi, että välillä pitää mennä syömään, että jaksaa, jaksaa osallistua ja sitten hän... Ottaa hienosti esille sen, että myöskin lapset on mukana ja niin pienet lapset, että, 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 he ei enää, että he ei vielä osaa edes kävellä ja vanhemmat kantaa heitä harteillaan. Sitten hän huomauttaa, että, että tässä on tosiaan niin kuin ihan kaikki kristityt mukana kävelemässä. Siellä myöskin hienot rouvat ja herrat. Niin kuin Rooman valtakuntahan oli tällainen niin hierarkkinen, eli siellä oli aika suuri ero sille, että, että mihin yhteiskuntaluokkaan kuuluu, mutta kristittynä kaikki ollaan. Ollaan samanarvoisia. Eli hänellä on niinku tämmöinen niinku osallistujien näkökulma. Mutta hän toisaalta on, on siellä tehnyt hirveän tarkkoja huomioita siitä, että et miten, tää, miten tätä talmosonnuntaita vietetään. Et, et tota, Jerusalemissahan oli tämmöinen tai on edelleenkin ainutlaatuinen tilanne, että et, et juhlia voidaan viettää raamatun niinku oikeilla tapahtumapaikoilla. Ja ne käytti sitä tosiaan. Niinku, täysmittaisesti hyväkseen, että et koko seurakunta, tai ainakin suuri osa seurakuntaa kulki siellä paikasta toiseen yhdessä, ja, ja nyt ne lähti sieltä Jerusalemin keskustasta, sitten ne kiipesivät öljymäille, joka on siinä ihan vieressä, mutta se on aika korkea vuori, se on oikeasti aika rasittava, varmasti ainakin huonoja alkaa no, ja sitten, niin on, no varsinkin jos aurinko paistaa, niin se on kuumakin, niin tota, Tota, sitten niin, sit siellä, niin eri pisteissä tavallaan vietettiin näitä rukoushetkiä ja Jumalan palveluksia ja, ja, ja siihen meni tosiaan paljon aikaa. Ja sitten taas käveltiin yhdessä alas sieltä, sieltä öljymäeltä ja tultiin takaisin sinne, sinne Jerusalemin keskustaan. Tota,
1: Tällainen, miten sanoisit, niin prosessio tai kulkue-tyyppinen. on vähän jo, niin se, se on, joka, on niin se... sen palveluksen niin muoto, että mennään kulkueissa. Sille, niille tietyille Joo, paikoille. Tämä olikin hyvä, minkä mainitsit tämä ikään kuin tavallisen kansan korostus, ja mutta mainitaan niin kuin lapsia ja sitten vähän eri, eri tavalla pukeutuneitakin ihmisiä tai tämmöistä niin sosiaalista statusta. Sitten toisaalta tässä nousi myös tämä niin piispa aika keskeiseen osaan tässä kuvauksessa. Että tulee jopa vähän semmoinen kuva, että piispa jollakin tavalla edustaa tai representoi niin kuin sitä, miten sanoisi vähän kuin Kristusta, tai, tai, tai että se jollakin tavalla niin kuin tekee vielä niistä paikoista, tai siitä sen juhlan tai päivän viettämisestä niin kuin erityistä, että nyt mennään piispan kanssa tämä koko joukko sinne tiettyyn paikkaan, ja sitten siihen sopivat raamatun kohdat, vai, vai onko, onko näin?
2: Joo, on just näin. Se, se, kun Egeria tässä kirjassaan kertoo monestakin tällaisesta, liturgisesta tilanteesta, niin sitten aina jos piispa on mukana, niin, niin hän erikseen mainitsee sen. Ja, ja sitten tässä on sellaisia tapoja, joita varsinkin ortodoksikirkossa on edelleenkin käytössä, joita meillä luterilaisilla esimerkiksi ei ole, että, että tullaan vaikka tullaan pyytämään piispaalta siunausta, niin kuin, niin kuin ojennetaan kädet, että pyydetään piispaalta siunausta, tai, tai että piispaa saatetaan, niin sen takia se nimikin on saata.
0: Sinänsähän no. tässä tekstissä on paljon myös semmoista, mitä me tehdään tänäkin päivänä palmusunnuntaina, että ja, ja just nämä palmunlehvät ja, ja tämä siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, niin, niin tuli jotenkin kauhean kotonen olo myös, kun luki tätä tekstiä.
2: Joo, ja sitten liturgian tutkijat sanoivat, että se on tästä, tästä tää meidän, meidänkin palmusunnuntain viettotava, niin se on tuot Jerusalemista levinnyt tänne Suomeen asti.
1: Joo, ne on, ne on kyllä tosi kiinnostavia, kiinnostavia juttuja. Siinähän tulee tai vähän metodisesti semmoinen kysymys, että kuvitellaanko me tietävämme enemmän, koska se on meille tuttua, etteikö ne jotain tosi ikään kuin meidän näkökulmasta jotenkin vierasta tai, tai outoa tai jotenkin semmoisella tavalla, mikä me, meistä olisi jotenkin, jotenkin erikoista. Mutta ainakin tuota tekstiä lukiessa tai, tai kuullessa niin tulee semmoinen olo, että, että, että ollaan samassa, samassa traditiossa ja samalla, samalla jatkumolla. Tuo on jotenkin on tosi, kiinnostava, tosi kiinnostava teksti.
2: Joo, ja siis käytännössähän se oli niin, että, että tähän aikaan niin tuli jo paljon pyhiä Jerusalemin Jerusalemin eri puolilta Rooman valtakuntaa. Sanotaan, että he tuli esimerkiksi Britanniasta asti, tuli sinne, ja sitten he, he olivat siellä Jerusalemissa oman aikaansa ja katsoivat, mitä siellä tapahtui, ja sitten he menivät takaisin kotiinsa esimerkiksi Britanniaan. Ja ei me tiedetä, vaikka Suomenkin asti olisi jo tullut tässä vaiheessa. Ja tietysti sitten, kun he tuli takaisin kotipaikkakunnalle, niin he toi mukanaan kaikennäköisiä ideoita. Että et Jerusalemissa järjestetään tällaisia kulkueita, että eikö mekin voitaisiin järjestää. Niin, niin tällä ja... tavalla niin nä, nä on levinne.
0: Niin ja sitten kuitenkin, kun tämäkin... Egeri oli oppinut nainen ja osasi kirjoittaa ja muuta, niin, niin hän pystyi justella matkapäiväkirjallansa hyvin eksaktistikin niin kuin levittämään sitten kotiseudullansa sitä, sitä niin traditiota, mitä Jerusalemissa oli. Että ehkä hän oli myös semmoinen vähän niin taustaajatus itsellään, että minäpä kirjaan nyt kaiken ylös, jotta osaan sitten kertoa kotona, mitä on
2: nähty. Niin jo. se on. Sitten mä ajattelin, kun hän lähetti näitä. Näitä tekstejä, hän sanoi, että hän lähetti niitä rouville ja sisarille, että hänellä olisi siis joku ys- yhteisö siellä kotipuolessa. Koti- niin niin sen, se on niin, että ne on myöskin olleet kiinnostuneet elitorgiasta. Egerian varmaan kirjoittanut sellaista, mistä hän on ajatellut, että toiset siellä Galliassa tai Hispaniassa on kiinnostuneita.
1: Joo, niin tämähän on tässä aika kiinnostava. Että tavallaan tämä, tämä Egerian matka ja monet jutut, mitä tässä kerrotaan, se ehkä edellyttää semmoisen tietynlaisen ehkä luostarin laitoksen, tai että sieltä hän kertoo, että munkit näyttää niitä paikkoja siinä matkalla, kun tullaan Jerusalemiin. Ajatteletko, että tämä Egeria itse olisi ollut jo jonkinlainen niin nunna tai ehkä jonkinlainen asketti, mutta minkä, minkälainen? Tiedetäänkö siitä?
2: No sitä ei tiedetä. Et se, et se, tota, ne väitteet, että Egeria olisi ollut nunna, niin ne on paljon myöhäisemmältä ajalta kuin hän itse. Et hän ei itse sano sitä missään eikä hänen oman aikansa tekstissä sanota niin. Mutta mut tähän aikaanhan niinku luostarilaitos oli kehittymässä. Et oli olemassa jo luostareita, mutta sen lisäksi oli olemassa tämmöisiä erilaisia niinku, askeettiryhmiä tai tämmöisiä kristittyjen ryhmiä, jotka, joille ei ollut ehkä mitään siis tarkoissääntöjä, mutta jotka kuitenkin kuului yhteen ja, ja oli keskittynyt hengellisen elämän niinku, viljelemiseen. Eli, eli semmonen, niinku, Siinä ei ollut välttämättä niin on-off tarkkaa rajaa, että et ketkä on askeetteja ja ketkä ei. Et Egeria on, on selvästi kuulunut johonkin tällaiseen ryhmään, koska hän kirjoittaa, kirjoittaa sisarille ja rouville. Sitten hän aina kiinnittää huomiota juuri näihin munkkeihin ja nunniin ja askeette, eri sorttisiin asketteihin, Mutta se, et mikä hän itse on ollut, niin sitä, sitä me ei ihan tarkkaan voida tietää.
0: Ja joku tausta hänellä on oltava, että hän on kiinnostunut just näistä liturgisista asioista. Joo, et, et, et hän Joo on ja sen, syvällisesti. Niin, niin. Ja, ja joku sellainen tausta itsellä myös, että hän niin osaa niin kiinnittää varsin niin tämänkin lyhyessä tekstissä niin monipuolisesti siihen liturgian niin muotoihin, että, että tota, puhutaan vuorolauluista ja hymneistä ja antifoneista, niin eihän se nyt ihan tavalliselle talla varmasti ollut tuttua.
1: Niin, tässä tulee jopa vähän niin kuin jonkinlainen uskontotieteilijä tai tämmöinen, niin kuin, antropologikin voisi niin kuin havainnoida juttuja tällä tavalla. Mutta sanoit, Anni-Maria, tuolla selitysosassa, jos en muista ihan väärin, että, että hän taisit luonnehtia egeriaa niin teologiksi, joka voi sanoa peräti niin raamattu teologiksi, tai, tai, tai muistanko ihan, ihan väärin. Joo. But, joo. Haluaisitko siitä...
2: Joo, kyllä mun mielestä häntä voidaan kutsua teologiksi, koska koska hän, ihan niin kuin Anna tuossa sanoi, niin hän kyllä aika poikkeuksellisen paljon kiinnittää huomiota näihin näihin liturgisiin asioihin. Ja sitten hän joka välissä kommentoi sitä, että olipas hirveän hyvin valitut tekstit ja valitut hymnit ja antifonit ja ja ilahduttaa hänen hänet silahduttaa hänensä liturgistan mieltänsä aina, kun joku on onnistunut valitsemaan rukoukset niin kuin tosi hyvin sopimaan jos tähän paikkaan. Hän voi tunnistaa myös me, me, meidän työssä. Mä tunnistaa hyvin
1: itseäni. Olemme löytäneet sielun kumppanin.
2: <laughs> Joo. Joo. Ja sitten sit tota, mun muutenkin, että se, että miten niin tavalla hän on teologi, niin se tulee mun mielestä ilmi siinä, että mitä hän valitsee kertoa, ja mitä hän niin niin ei kerro. Ja hänellä on mun myös semmoista, selvästi semmoista kriittistä ajattelua, että kun hänellä on, kerrotaan kaikenlaisia tarinoita, niin hän ei ihan niinku usko kaikkea, mutta hän hyvin kohteliaasti muotoilee, että minulle kerrotiin, että tässä poikassa tehtiin sitä. Ja mm-hmm. et, et kyllä hänellä on mun mielestä niinku, ihan tutkijan mieli tässä myöskin.
1: Joo, tämä on, on tosi kiinnostavaa. Tosi kiinnostavaa. Pieskö meidän puhua vähän näistä musiikeista, ja sit ehkä kiinnostaisi vähän tietää, että mitä... Mitä tota, muuta Egeria kertoo tästä uh, hiljaisen viikon tapahtumista? Mutta mä en nyt astu kanttorin tontille tässä oh. kysymyksessä, mutta ehdotan että mentäisiin, niin, <laughs> mentäisiin <laughs> siihen tässä. Itse
0: asiassa mä kyllä kiinnitin, niin tuossa jo totesinkin, niin, niin hän hyvin niin tarkasti erittelee nyt täällä just, että lauletaan hymnejä ja ja Psalmeja hän ei mainitse. Mutta tota, voisin kuvitella, että niitäkin on, mä en tiedä luettiinko niitä ennen siihen aikaa. Ja Ja sitten, joo. mitä sitten... nämä vuorolaulut on ollut? Tässä mietiskelin no, myös. Tota,
2: joo, siis tota, niin, että musiikki on ollut siis ja, ä, Egerialle tosi tärkeää, että sen, sen, hän yksi tutkijakin sanoi, että että kulki pulki laulaen halki pyhän maan. Et, et, et se tosiaan, niin kuin, niin kuin tässä tuli ilmi, niin hän, hän niin kuin, tosi usein kommentoi näitä ja antifoneja ja vuorolauluja. Ja myös, että kuka johti näitä välillä. Hän sanoi sitäkin, että, että, että jos paikalla on diakoneja, niin, niin ne johtaa. Ja, ja, tota, ja niin kuin tässä luetuskohdassakin, niin oli näitä... Näitä, että lauletaan toistuvaa vastausta, niin se Joo. tarkoittaa sitä, että joku on, joku on ollut esilaulajana ja sitten se koko seurakunta laulaa tämän siunatulkoon, hän joka tulee Herran nimessä. Niin tota, tota, meille, meille ei ole säilynyt Jerusalemista ihan täältä samalta ajalta hymnejä, mutta me tiedetään, että salmeja on käytetty tosi paljon. Et salmit on ollut se niiden varsinainen virsikirja Joo. siihen aikaan. Et nää, varmasti nämä hymnit ja antifonit ja varsinainen vuorolaulut, varsin mm. noin vuorolaulut pohjautuu psalmeihin tai jopa on niitä, Joo. mutta niin samalta ajalta meillä on sitten jo esimerkiksi Ambrosiuksen hymnejä lännestä. Mm. Niistäkin vähän näkee, että minkälaisia lauluja on ollut tähän aikaan.
0: Eikö tämä ole myös sitä aikakautta, kun niin kuin, äh, kirkoissa kuorojen niin kuin, äh, jotenkin asema vahvistui tai, tai äh, siellä niin kuin alkoi olla enemmän kuoroja? Onko se ihan väärässä?
2: Joo, joo. Tässä, samalta ajalta niin Paula Bethlehemiläinen teki myöskin pyhiinvaelluksen sinne ja, ja hän jäi Bethlehemiä asumaan. Ja hän kommentoi sitä, että Jerusalemissa oli kuoroja tähän aikaan.
0: Joo, joo näin. Olen... Ja
2: Antiokiasta me tiedetään myöskin, että siellä on ollut kuoroja.
0: Joo, koska sehän on, siis toi 300 lukua juuri sitä aikaa, kun, kun alkoi niin tä, tämmöinen puoli niin kun vahvistua siinä seurakunnan Jumalan Paulus elämän vietossa? Myös, että, että tuota, siinä varmaan muuttuu niin,
1: että tilatkin, joita on niin. Niin isompia tiloja ja vähän paremmilta paikoilta kuin ja, ja se maalikon, aikaisemmin ja muuta. Siinä on ja erilaisia. maalikon
0: asema niin kuin, vähän niin kuin heikentyy 300 luvulla oliko se näin?
2: Se sitten, mutta 300 luku on monelle siitä hirveän hauska niin kuin aikakausi, että et kun, niin kun me muistetaan, niin 300-luvun alussahan kristinusko oli vielä se oli kielletty uskonto, Aivan. tai se ei ollut sallittu uskonto. Eli, eli 300-luvun ihan alussa vielä vainottiin kristittyjä. Aivan. Ja sitten tapahtui tämä Konstantinuksen käänne 311 tai 313. Ja sama Konstantiinus rupesi heti rakennuttamaan tämmöisiä mahtavan hienoja basilika-kirkkoja kristinuskon tärkeille paikoille. Ja, 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 tota, ja sitten sen 300-luvun aikana niin kun kristityt, Siinä alkupuolennessa yhtäkkiä tajusi, että nyt he voi tehdä kaiken näköistä. Silloin kun kristinusko ei ollut sallittu, niin, niin ne vain kokoontui pienissä tiloissa. Mutta nyt yhtäkkiä tuli mahdolliseksi rakentaa isoja tiloja ja perustaa kuoroja ja, ja tehdä sitä ja tätä. Niin, niin oikeastaan sanoisin, että 300-luvulla oli aika luovaa aikaa, et, et myöskin maalikot saattoivat niinku, keksiä ideoita, että mitä, mitä kristitty voi tehdä.
0: Hi- no, tämä on kyllä
1: ja tää on niinku hieno. Tämä on hien, hieno teos niinku siinäkin mielessä, että nähdään sitä, että mitä ihan tavalliset ihmiset on tehneet ja missä he on olleet mukana, koska toisaalta sitten monet meidän tiedot vaikka antiikin kristillisyydestä, niin ne tulee niinku oppineiden miesten kir- kirjoituksista ja on sitten enemmän niinku heidän, heidän ajatuksiaan niin ja näkökulmansa. On tietysti kirjeitä ja monenlaista materiaalia, mutta tämä on niinku erityisen hieno teos niinku tässä, tässä suhteessa. Pitäis, Joo, pitäis näin Mielisikö vielä näistä muista hiljaisen viikon tapahtumista kysyä, että mitäs, mitäs erityistä, tai tullutko, haluatko nostaa sieltä jotain? Mun kiirastorstaihin ja pitkäperjantaihin ainakin liitty, liittyy ihan mielenkiintoisia juttuja, mutta onko, mitäs, mitäs sulla on jäänyt mieleen erityisesti?
2: Joo, tota, ö, ensinnäkin Jerusalemissa tähän aikaan, niin, ja varsinkin suurella viikolla, et, et, hän käyttää nimityisesti suuri viikko, koska siellä paikallisesti käytettiin sitä, niin oli, oli siis ohjelma 24-7. kun siinä, siellä oli siis jo pa- paljon paikallisia kristittyjä, mutta sitten erityisesti tähän aikaan vuodesta sinne tuli myöskin hirveän paljon pyhinvailtajia. Ja, ja myöskin paljon niin vieraileviä piispoja ja pappeja ja diakoneja. Niin siellä oli siis tosi paljon ihmisiä, jotka pystyivät toimittamaan näitä. Ja siellä siis yöllä oli vigilioita ja tämmöisiä valvomisia. Ja sitten päivällä oli, oli semmoisen säännöllisen rytmin mukaisesti järjestettiin rukoushetkiä ja Jumalan palveluksia. Eli, eli tota, niinku kaikille kristityille tarjottiin mahdollisuutta ihan niinku aamusta, ilta ja yölläkin osallistua. Tietenkään käytännössä ihan kaikki ei voinut osallistua kaikkeen, mutta, mutta varsinkin sitten pitkä pitkäperjantaina ja pääsiäisenä toivottiin, että mahdollisimman moni osallistuisi. Sehän oli tässä kiinnostavaa,
1: niin anteeksi, minä kiinnostin vain tähän väliin, niin, Erja kuvailee sitä, että kaikki ei jaksa edes osallistua näihin palveluksiin, että ne ikään kuin ne menee väliin niin, lepäämään ei. ja tulee sitten takaisin, ja varsinkin lapset tai vanhukset, tai siinä mainitaan niin kuin tiettyjä tämmöisiä, minusta se oli jotenkin niin, sympaattista, oli hyvä huomio myös. Mutta se hänellä.
2: myöskin kertoo, että ne lapset ja vanhukset tuli sinne sitten, niin no, silloin, kun no, he pystyivät. Ta- niin, että, että, että tämä...
0: Että, hänen aikansa niin tämä kristinusko oli oikeasti kaikkien uskonto, että et ihan pienimmästä, niinku todettiin aiemmin, että tota, näistä ihan pienimmästä ei kävelevistä lapsista <lacht> ihan kaikkien niin vanhuksiin asti, että se on mielestäni jotenkin erittäin
2: öö, uhkaisevaa niin, meille jo. kaikille. <lacht> niin, no joo, joo siis se ei se riä muutaman kerta ottaa nämä ihan pikkulapset, mukaan tähän, niin osoittaa sitä, että, että, että vauvat on tärkeitä. Kyllä. Ja, no. la, ja pitää järjestää sellaista toimintaa, mihin vauvat ja pienet lapset voi tulla mukaan.
1: Hmm. On, tämä on kyllä hieno on kyllä hieno. Mutta jotenkin mieleen, onko pitkä perjantailla oli, oli myös jotain, jotain tota, että näissä yleensä kaikki menee aika hyvin. Hänen ei hirveästi mun muistikuvan mukaan niin raportoi, että tapahtuisi mitä mitään niin tavallaan että asiat menisivät kauheasti pieleen niissä liturgioissa tai, tai, tai semmoista. Mutta pitkäperjantailen liittyi jotakin erikoista, että diakonien piti vartioida sitä ristin palasta. Joo. Joo se kuulosti Joo. aika hurjalta. Haluatko siitä kertoa <laughs> vähän lisää?
2: Joo, se oli aika jänne. Että se, että se, että hän tosiaan, niin kuin, sehän on aika selvää, että kirja ei kerro, jos joku menee pieleen, että minkä takia hän oikeastaan kertoisi semmoista. Mutta se ristin reliikikas hän tosiaan kertoi sen, että, että perjanta oli myöskin sellainen, että oli aamusta ohjelmaa ohjelma, ja silloin tietysti keskityttiin just Jeesuksen ristiin. Mm. Ja, ja tota, Jerusalemissa oli, oli Jeesuksen ristin reliikki, jo Kyrilas kertoi siitä jo, jo aikaisemmin, ja se oli, sitä säilytettiin sellaisessa reliikki-astiassa. Ja pitkäperjantaina se tuotiin esille, ja järjestettiin sellainen tilanne, että kristityt pääsi kulkemaan siitä ja, niin ohi ja kunnioittamaan sitä ristin reliikkiä. Ja, ja siinä sanotaan, että voitte katsella pyhää ristinpuuta, joka tuo meille pelastuksen. Ja, ja tota, sitten siinä kerrottiin tosiaan tällainen yksityiskohta, että aiemmin ristityt oli saanut suudella sitä ristin kappaletta, mutta nyt se oli kielletty sen takia, että jotkut ihmiset olivat oli niinku tarttunut siihen hampaillaan ja ottanut oh, oh, kappaleita
1: no, no, ja
2: ja siis
1: tuota, näissä. että
2: kulkuessa. mutta kaikilla on ollut ja ja kristittyjen joukossakin on ollut varmaan niin siis, Antiikin ajas, aikana oli esimerkiksi oli kauhean yleistä, ja jos joku ihminen kääntyi kristityksi, niin ei hän ehkä niinku, välittömästi luopunut kaikista niinku, ajatuksista, mitä hän oli, hänellä oli aikaisemmin ollut.
0: Niin Eikä ei, okay. se ole niinku, sellaista niinku, yhteisön mukana menemistä, ja sitten vähitellen tuli niinku, tämä henkilökohtainen näkökulma.
2: Niin, niin, että tähän aikaan vielä siis paljon kääntyi kristityksi aikuisena, et, et, ja, ja he, he, sen takia he osallistuivat kastekouluun, joka oli aika pitkä, ja, ja tota, oli ennen kastetta ja kasteen jälkeen oli tämmöinen kastekoulu, josta Egeria myöskin kertoo. Niin, että kyllähän se, että jos, jos kääntyy niin siitä antiikin uskonnoista kääntyy kristityksi, niin onhan se valtavan suuri muutos, joka, mm. joka varmasti vie aikaa ennen kuin, niin kuin ihan kaikki sisästetään.
1: Näinpä. Joo, nämä kasteoppilaathan mainitaan useammankin kerran, kerran tässä matkan vaiheilla. M- Mitä sanoisit, että mikä, mikä on sinulle itselle ollut tämän, tämän Egerian teoksen kääntämisessä, ja olet muutakin julkaissut Egeriasta, niin mikä siinä on ollut kaikista antoisinta? No,
2: tota, mä että kun, kun kääntää teosta, niin se tarkoittaa sitä, että sitä lukee tosi hitaasti ja, ja mietiskellä ja, ja katsoo muualtakin että miten joku asia pitäisi kääntää, niin siinä kiinnitetään, kiinnittää huomenta yksityiskohtia. Minusta Egerian, Egerian kohdalla niin, niin yksi joka asia, joka minulle nousi esille, oli se, että kuin hirveän paljon se käyttää raamattua. Et, et Egerian kertoo joka välissä, että, että miten luettiin raamatun tekstejä. Sitten hän itse viittaa monta kertaa, ei siltä, ei siltä vaan suoraan, että voitaisiin montakaan kertaa sanoa, että mistä raamatun kohdasta, mutta hän kertoo raamatun kertomuksia tai tai viittaa niihin, että et ihan selvästi niin hän on halunnut nostaa sitä raamatun niin merkitystä esille, että se on ollut hänelle itselleen hyvin tärkeä asia, ja sitten sit mun mielestä Egerian persoona, Egeria on siis hirveän positiivinen ja kiinnostunut kaikesta, ja, ja tota, sitten siellä ihan lopussa, niin, niin kun hän on Palannut Konstantinopoliin, niin hän sanoi, että hän kiittää Jumalaa siitä, että Jumala on antanut hänen tämmöisen vaatimattoman niin kuin tavallisen ihmisen saada kokea näin hirveän paljon ja näin, joo, näin tota hienoja asioita. Että et Egerian on tämmöinen myönteinen ihminen, joka, joka tota on semmoinen, niinku, hänestä yhdistyy tämmöinen niinku ilo ja innostus ja, ja tämmöinen niinku, mun syvällinen, hengellinen kiinnostuneisuus.
1: Joo, hieno, hieno luonehdinta. Miten sanoisit, tässä ehkä jo vähän, vähän siihen suuntaan mentiinkin, mutta miten, millä tavoin tämä Egerian tutustuminen, tähän teokseen tutustuminen, miten se voisi jotenkin rikastuttaa meidän omia paastoja pääsiäisperinteitä?
2: Noit kahdella tavalla. Et toisaalta niin kun me voimme tehdä ihan sama kuin kaikki ihmiset on ennenkin tehnyt, ottaa mallia siitä, että miten siellä Jerusalemissa järjesti asioita. Että joku että se oli, paitsi se, että se oli niin se oli myöskin hirveän elämyksellistä se niiden, niiden liturginen elämä. Ja että siellä, siellä, tota, siellä oli esimerkiksi semmoista, että aamulla kun oli vielä pimeää, niin seurakunta odotti pimeässä. Ja, ja sitten kukkolauloista avattiin kirkon ovet ja päästiin sisälle kirkkoon, jossa oli tuhansia kynttilöitä. Ja, 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 siellä oli siis kaikenlaisia tämmöisiä elä... <laughs> Sytyttävästi ne kaikki. Joo. Et sit niinku, koska ihminen on, ihminen on niinku ruumiillinen, ihmisellä on ruumi se sielu, niin tarvitaan niinku kokonaisvaltaa. Siellä on suitsuketta ja, ja kaikkea. Eli niinku, et, et on, on tämmöistä, niinku, monin tavoin kerrotaan se raamatun sanomaa ja halutaan opettaa sitä ja, ja Sitten sit toiseksi se, että minusta tuntuu, että meillä Euroopassa niin, niin aika paljon suuren viikon ja se on vähän läsnähtänyt sellaiseksi, että et, et, niin, kauheasti sisältöä, mutta Egeria voisi innostaa siihen, että käyttäisi että niin kuin aikaa hiljentymiseen ja, ja, ja lukeraamattua ja laulaa lauluja, niin kuin Egeria laula, lukee ja laulaa psalmeja ja Hmm. Ja silleen, että et, et siinä voisi niinku skarpata vähän, ottaa mallia innostuneesta ja
1: Joo, tähän on myös vähän tämän meidän sarjan idea, että mennään niin kuin niiden päivien, kaikki tietää, mikä on kiirastorstai. Ja että viikolla on myös maanantai, tiistai, keskiviikkoja ja mu- muitakin päiviä, mutta et mikä se ihan sisältö on ja mitkä raamatun kohdat ja tarinat niihin erityisesti li- liittyy. Niin siinäkin mielestä oli oikein hyvä tähän, tähän me- me- meidän sarjaan. Ma- mahtavaa, että, että pääsit näistä keskustelemaan. Kiitoksia paljon näistä kommenteista ja vastauksista.
0: Minunkin puolestani on todella paljon kiitoksia tästä vierailusta ja, ja tota, täytyy sanoa, että nyt minun on pakko hankkia tuo kirja heti ja alkaa lukemaan. Tässä on niin paljon semmoista asiaa, joka itseäni kiinnostaa. Vielä ehtii. Vielä ehtii. Mutta tätä, kiitos tosiaan ja, ja seuraavan jakson aiheena meillä on Kristuksen kärsimys, joka on hiljaisen viikon keskiviikon perinteinen aihe ja, ja kohti pyhäviikkoa podcast löytyy siis Spotifysta, Apple Podcastista ja Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kotisivuilta. Siellä on myös edelliset jaksot. Sot nätisti laitettuna peräkkäin. Käykää siis tykkäämässä ja tilaamassa sarjaa. Kiitos kun olitte mukana ensi kertaan. Hei hei!
1: Moi moi!